0: voci del mattino Adesso parliamo di fatti più vicini a noi, di fatti di casa nostra. Andiamo indietro di 25 anni, quando la mafia, lo ricorderete, uccise prima Falcone, e poi Paolo Borsellino, ma cambiò anche il corso della politica, a cominciare dalle elezioni del Presidente della Repubblica, che avvenne due giorni dopo la strage di Capaci. Ottavio Sferlazza, cresciuto sotto la guida di Paolo Borsellino, oggi è il Procuratore Capo di Palmi. Nel 1992 era Presidente della Corte d'Assise di Cal e si occupò della strage di Capaci. Sentiamolo al microfono di Rita Pedizzi che ci racconta quel particolarissimo periodo storico. Era un periodo storico estremamente difficile in cui si era verificato quello che io ho sempre considerato un attacco alle istituzioni democratiche in esecuzione di una lucida strategia terroristica tant'è che venne contestata anche l'aggravante del terrorismo nonostante fosse un fatto di mafia. Però devo dire che nonostante una prima fase di scoramento, credo che però le istituzioni abbiano avuto la forza di reggere perché il sistema democratico ha retto e credo che lo abbia saputo reagire con grandi processi, ha saputo reagire mettendo in campo le migliori risorse investigative, con una legislazione che ha sicuramente favorito il penditismo, con una legislazione premiale che ha sicuramente incoraggiato le collaborazioni senza le quali non sarebbe stato possibile ovviamente scoprire mandanti ed esecutori materiali di queste terribili stragi Si è trattato di due eventi gravissimi che hanno avuto effetti devastanti sulla nostra democrazia, non dobbiamo dimenticare che l'uccisione di Falcone ha accelerato la nomina del Presidente della Repubblica in un Parlamento che era un po' bloccato. Quindi il clima era sicuramente un clima di fortissima tensione, di fortissima preoccupazione perché si era trattato di una cosa terribilmente seria, seguita poi da un altro attentato che ha avuto veramente effetti devastanti. Ricorda le parole di Caponnetto dopo la strage di Via D'Amelio? Lo ricordo perfettamente, disse è finito tutto, è finito tutto. Per fortuna poi i fatti gli hanno dato torto perché, ripeto, lo Stato ha saputo reagire con grandi processi, con grandi sforzi investigativi e sebbene non abbiamo ancora raggiunto totalmente la verità, però credo che abbiamo fatto notevoli passi avanti. Secondo lei quale parte di verità manca ancora? Beh, Non lo dico io, credo di essere anche in buona compagnia, sono sicuramente figure molto più autorevoli della mia o perché hanno seguito, continuano a seguire le indagini, ma ci sono anche osservatori, ma soprattutto... investigatori magistrati di primo ordine che sono fermamente convinti che bisogna ancora scoprire se c'è anche un livello superiore intendo riferirmi al coinvolgimento di apparati di riapria dello Stato, di settori delle istituzioni, impedeli o centri di potere politico ed economico che possono avere agito in sinergia con Cosa Nostra, che comunque aveva autonomamente un suo preciso disegno strategico. Era un periodo storico anche particolare, si stava passando dalla prima alla seconda Repubblica, avevamo avuto mani pulite, che aveva un po' segnato il destino di una certa classe politica e ce n'era e quindi anche il periodo storico dal punto di vista politico istituzionale era un periodo di transizione che evidentemente può aver favorito il clima che ha poi determinato magari come accelerazione. Ecco, Credo che ancora ci sia molto da scoprire, non dobbiamo dimenticare peraltro che è in corso questi giorni famoso dibattimento per il processo per la cosiddetta trattativa dalla quale nonostante tutte le polemiche potrà venire anche una parola di chiarezza su un aspetto o comunque su alcuni profili di quella stagione che ancora oggi non è facile da leggere e da decifrare. Ricollegandomi alla sua ultima domanda non posso fare a meno di ricordare in questo momento che un altro buco nero che ovviamente deve essere riempito e che costituisce secondo me una delle pagine più inquietanti questa volta il secondo gravissimo attentato è la vicenda dell'agenda rossa di Paolo Borsellino che sicuramente si trovava all'interno della sua borsa, all'interno della macchina investita dall'esplosione e che non venne trovata, nonostante vi siano certezze processuali che depongono in questo senso perché i familiari ci hanno dichiarato che l'agenda era prima che Paolo uscisse da, da casa, era sulla scrivania, poi non fu trovata, quindi se lei l'era portata dietro come faceva sempre. E io ovviamente non, non voglio aggiungere molto di più a quello che ho già scritto perché mi sono occupato come GIP della vicenda dell'Agenda rossa. Lei non ha accolto le richieste di archiviazione? Per ben due volte poi formulai la cosiddetta imputazione coatta nei confronti di un ufficiale dell'arma dei carabinieri che ritenni raggiunto da indizi di responsabilità che legittimavano il vaglio dibattimentale. Però la vicenda ha avuto una sorte diversa perché poi l'ufficiale è stato prosciolto nell'udienza preliminare la Cassazione ha confermato quella sentenza in un luogo a procedere e quindi soltanto per dire senza peraltro aggiungere altro a quello che ho già scritto in quei provvedimenti che quella è un'altra pagina sulla quale bisognerà fare luce perché quell'agenda se è sparita evidentemente conteneva qualcosa di interessante e sicuramente non è stata sottratta dal passante curioso che si trovava in quel momento in via da a vedere quello che era successo. Dunque due stragi sulle quali ancora non è stata fatta piena luce? Credo di sì, è stata fatta molta luce ma credo che ancora qualche tassello manchi per ricostruire una stagione, una stagione che ha segnato un po' le sorti della nostra democrazia.